1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast bis jetzt, es ist, wenn dieser Podcast rauskommt, Mitte Juni, Ende Juni. Ich hoffe, du hast eine bis jetzt erfolgreiche Golfsaison gehabt, eine tolle Golfsaison gehabt. Vielleicht hast du das Podcast letzte Woche, den Podcast, das Podcast-Video auf unserem YouTube-Kanal mit der Angelika gesehen. Die, sich, die ist im Coaching bei mir seit letztem Jahr, April, Ende April, hat sich jetzt fantastisch runtergespielt auf Handicap, fast 20, also Ziel-Boging-Golferinnen fast erreicht, was wir da vor einem Jahr, vor ein bisschen mehr als einem Jahr besprochen hatten im Coaching. Ja, hör da vielleicht einfach nochmal rein, denn auch sie hat, und das ist das Thema heute, über das ich mit dir sprechen will, über das ich, wie soll ich sagen, hier im Podcast, wir reden ja nicht darüber, dann, darüber, sondern ich rede darüber, ich referiere darüber, ich möchte mich heute dem Thema Course Management noch einmal intensiver widmen, denn das ist auch einer der Punkte, den die Angelika angesprochen hat, dass sie einfach merkt, dass sie natürlich konstantere Schläge spielt, insgesamt durch das Coaching, viel strukturierter trainiert. Aber dass sie zum Beispiel auch, wenn sie externe Plätze spielt, sich diesen Platz vorher mal anguckt und mittlerweile auch mal Gedanken macht, was kann ich denn wo machen, wo muss ich eventuell aufpassen, wo kann ich angreifen. Also dieses ganze Thema Course Management ist etwas, was wir auch dort im Coaching intensiv umsetzen und was wir übrigens mit allen Coaching-Teilnehmern intensiv umsetzen, wenn du die Interviews sicherlich gehört hast. So, darum möchte ich heute da rein starten und ja, zum Start einfach mal ein Beispiel von der Pro-Welt oder aus der Pro-Welt, denn ihr alle kennt das, wenn ihr Sky guckt, der Gregor Bernhard, der spricht ja hier das Intro und Outro, die Stimme kennen ja bestimmt alle, vielleicht sonst auch sogar vom Online-Kongress, von unserem Interview, was ich mit ihm geführt habe. Caddies haben oder also nicht Post haben einen ganz großen Vorteil, denn sie haben Caddies, sie haben einen Caddy an ihrer Seite, also ein Mann, eine Frau, der ihnen jetzt nicht nur die Tasche schleppt, das ist ja nicht nur jemand, der das Bag hinter den Her hechtet oder her, her trägt, sondern diese Caddies, die haben eine wahnsinnig wichtige Funktion. Natürlich einmal auch Blitzableiter zu sein, wenn es nicht so läuft, weil hey, dann ist natürlich nie der Spieler schuld, sondern der Caddy. Das ist ein ganz großer Vorteil, ja, die werden dafür bezahlt, dass sie auch vielleicht mal schlechte Stimmung aushalten, aber wer es kennt, wenn mal die Kamera so ein bisschen länger drauf ist und vor allem dann auch mal so beim Ryder Cup oder auch so in Matchplay-Events ist das sicherlich möglich oder wenn es immer diese Final 9 Löcher von Major-Turnieren sind, dann sieht man die Spieler sehr, sehr intensiv und vor allem bei den Schlägen ins Grün und bei ein paar schlägen mit ihrem Caddy beraten. Und die haben dann so das Birdie-Buch draußen, das ist ja relativ dick, da gibt es tatsächlich extra Firmen in Amerika und auf der Tour, die das herstellen und dann teuer verkaufen. Aber es lohnt sich für die Spieler, weil je besser sie natürlich den Platz einsehen können, desto besser können sie spielen. Also das haben sie dann locker wieder raus, das, was das ready buch kostet. Aber du siehst, dass sie da eine sehr, sehr intensive Beratung durchführen und eine sehr intensive Beratung stattfindet. Und das ist natürlich super, wenn nochmal sozusagen ein zweites paar Augen auf diesen möglichen Schlag, der jetzt zu spielen ist, drauf gucken kann. Aber das Ding ist natürlich, diesen Vorteil haben wir jetzt nicht, wir können uns ja nur unseren imaginären, unseren mentalen Caddy mitnehmen und das ist sicherlich ein ganz guter und wichtiger Punkt auch, dass man da einfach mal sagt, naja, vielleicht gibt es ja in meinem Fall jetzt ja, einen Caddy Fabian, also einen Caddy Ich bei mir, mit dem ich mich einfach nochmal so in einem Selbstgespräch abstimme. Weil natürlich redet man mit sich selber, aber die Funktion ist dieselbe. Ja, hey, würdest du den Schlag auch spielen? Hm, ah, ich sehe es vielleicht ein bisschen anders. Man nimmt auf einmal einen anderen Blickwinkel ein und darum geht es ja, diesen anderen Blickwinkel, den, den so ein Caddy mit reinbringt. Aber trotzdem möchte ich mit dir auch nochmal die, die, die wichtigen Punkte besprechen. Denn es gibt so sieben Prinzipien für ein Course Management und die möchte ich mit dir heute durchgehen, die möchte ich besprechen. Was steht hinter diesen Prinzipien? Was musst du in diesen Prinzipien beachten, um dein eigener Caddy zu sein? Und natürlich am Ende möchte ich mit dir auch darüber sprechen, wie kannst du denn jetzt diese Prinzipien trainieren? Also wie kannst du theoretisch Kursmanagement trainieren? Welche Grundlagen brauchst du? Was sind vielleicht auch nochmal die Unterschiede im Stroke-Play oder auch in einem Turnier? So, das heißt also, wir haben also ein Riesenthema jetzt hier vor uns und ja, lasst uns einfach direkt reinstarten. Und als erstes mal für dich als Bild, weil alle sagen immer, Course Management, ja, ist wichtig, ist, oh, brauche ich unbedingt. Vielleicht mal, lass uns mal Course Management nicht Course Management nennen, weil das hieße ja, dass wir den Course managen können, also den Platz managen können und das ist natürlich relativ schwierig, weil wir spielen draußen in der Natur, dieses Spiel lässt sich in dem Sinne nicht managen. Aber wenn wir das Bild eines Navigationsgerätes uns mal vor Augen führen und dieses ganze Thema von der Idee Course Management hin zu Course Navigation switchen, dann ist das vielleicht ein Bild, was gleich auch innerhalb dieser sieben Prinzipien, die wir durchgehen, sehr hilfreich ist. Denn was macht ein Navigationsgerät? Es macht ja nichts anderes, als dass es uns auf dem simpelsten Weg, den wir fahren wollen, zum Ziel bringt. Also ich gebe ein, Bremen-Münster, ja, also von meiner Stadt, Heimatstadt, in der ich lebe, in meine Geburtsstadt zu meinen Eltern und dann sagt mir das Navigationssystem meines Autos, sagt mir, du brauchst jetzt zwei Stunden und sieben Minuten und fahr bitte in Hemlingen auf die Autobahn und dann lenkt mich das hier in, in Bremen durch die, durch die Straßen nach Hemlingen auf die Autobahn, dann fahre ich auf die A1 und dann sagt es irgendwann, hier ist ein Stau oder es gibt Verzögerungen oder wie auch immer und jetzt, na, irgendwann musst du in Münster-Nord rausfahren und dann bin ich bald schon bei meinen Eltern. Das heißt, dieses Navigationssystem nimmt mir ein bisschen das Denken ab. Das ist ein ganz großer Vorteil. Ich muss jetzt nicht mehr darauf achten, dass ich jemand abfahren muss, sondern dann sagt es mir, jetzt in 300 Metern bitte abfahren. Das heißt, wir vertrauen da einem Computer. Aber es gibt auch einen weiteren Vorteil bei dem Navigationsgerät. Ich kann ja beim Navigationsgerät auch eingeben, vermeide zum Beispiel die Autobahn. Ich möchte die kürzeste Strecke fahren. Ich möchte Spritsparen fahren. Was gibt es noch? Ich kann eingeben, ich möchte eine Rast machen zwischendurch. Also, es gibt ja ganz viele verschiedene Modi, die ich eingeben kann. Irgendwie gibt man sicherlich immer eher, ich möchte den schnellsten Weg haben ein, aber es gibt viele verschiedene Modi und die kannst du sozusagen dann ja schon wieder auf dein Golfspiel übertragen, weil wenn du auf den Golfplatz gehst, gibst du ja ein, ich möchte heute vielleicht den schnellstmöglichen Weg spielen oder ich möchte aggressiv spielen ja, oder ich möchte defensiv spielen. Also, da sind ja schon Nuancen, da sind ja schon Gleichheiten, die ich jetzt zwischen Course Navigation und letztendlich Autonavigation habe. So und darum dieses Bild eines Navigationsgerätes für das Thema Course Management, das du vor der Runde fütterst und das dich dann Loch für Loch ja, leitet. So und dazu brauchen wir jetzt diese sieben Prinzipien, um dieses Navigationsgerät zu füttern, aber um auch unser eigener, und das ist ja die Idee, unser eigener guter, bester Kelly zu sein. Ja, also wir sind dann sozusagen zwei Personen. So und diese sieben Prinzipien lauten: Prinzip Nummer 1, der nächste Schlag muss so leicht wie möglich sein. Prinzip Nummer 2, plane jedes Loch rückwärts. Prinzip Nummer 3, attackiere nur leichte Fahnenpositionen. Prinzip Nummer 4, vermeide die schweren Stellen des Loches und nutze deine Stärken. Prinzip Nummer 5, spiele auf spezifische Ziele. Prinzip Nummer 6, habe einen Gameplan. Gameplan. Und Prinzip Nummer 7, mein Lieblingsprinzip, sei kein Held. So, diese sieben Prinzipien gelten für alle Spielstärken, weil das Schöne an diesen Prinzipien ist ja, für einen Handicap-Null-Spieler ist natürlich eine leichte Fahnenposition, weil der natürlich den Ball viel konstanter, oder auch eine Spielerin, ja, viel konstanter trifft, als jetzt ein Handicap 54er oder Handicap 36er oder Handicap 28er. Ist ja völlig klar. Ja? Aber diese, darum sind diese sieben Prinzipien eben wirklich allgemein gültig. Die kann jeder, der jetzt zusieht, der zuhört, in sein Spiel aufbauen, in sein Spiel integrieren. So, und bevor wir in diese sieben Prinzipien reinsteigen, gibt es ganz entscheidende Grundlagen, die auch wiederum jeder kennen muss und jeder für sich umgesetzt haben muss, weil sonst wird es natürlich brutal schwer. Das ist einfach so. So und diese Grundlagen sind: kenne deine Schlaglängen sowohl im Carry als auch im Total. Kenne deine Schlaglängen im Carry als auch im Total. Carry ist relativ simpel, du kannst eine Schlaglängenvermessung mit dem Launch Monitor machen, mit dem Trackman zum Beispiel. Carry wird schon, äh, Total wird schon ein bisschen schwieriger. Wer zum Beispiel die Vor-App nutzt, so wie meine Coaching-Teilnehmer der hat auf jeden Fall dann auch eine Aussage darüber, wie weit schlage ich denn jeden Schlag in Total, also Flug und Roll im Schnitt. Wichtiger Punkt, weil, kommen wir gleich drauf, wenn man Hindernisse vermeiden will, geht es ja nicht nur darum, wie weit muss ich eventuell Carry drüber schlagen, sondern wie weit kann mein Ball, bis ich vor dem Hindernis liege, überhaupt ausrollen. Kenne dann vor allem deine Wetschlängen und deine Schlaglängen für die Schläge ins Grün. Also, wenn du jetzt sagst, ich, keine Ahnung, mein Eisen 5 oder Hybrid treffe ich nicht so, keine Ahnung, fliegt ungefähr so. Deine Wetches und ich sag mal, zumindest Eisen 9, diese Schlaglängen im Carry und im Total, die solltest du definitiv wissen. Kenne deine Rechts- und Linksabweichungen. Wer vornutzt, kann schon wieder die Deviation sich angucken, der sieht dann, okay, bei mir ist zum Beispiel mein Driver ist immer 13, im Schnitt 13 Meter von der Fairway-Mitte entfernt. Ganz schön viel. Wenn ich aus 80 bis 120 Metern ins Grün schlage, bin ich im Schnitt, ich habe jetzt die letzten 20 Runden mal eingegeben, bin ich im Schnitt 14 Meter von der Fahne weg. Und ich bin im Schnitt zu kurz. Wichtige Info, ja, auch mal um vielleicht mein Verhalten auf dem Platz zu ändern. Ja. Kenne deine Fehlschläge. Kenne deine Fehlschläge. Wichtiger Punkt. Weiß, was passiert, eventuell auch wann und in welchen Situationen. Und, es ist auch eine Grundlage, halte dich an deinen Plan. So, und das hört sich jetzt erstmal wahnsinnig kompliziert an, diese ganzen Grundlagen in sein Spiel zu integrieren. Und ich kann dir sagen, das ist es gar nicht. Es ist nicht zu so kompliziert, weil diese Schlaglängen, die sind schnell ausgemessen mit dem Trackman. Das machst du zwei, dreimal im Jahr. Carry a Total Längen hast du über die vor app oder über andere Apps, die du eventuell nutzt. Deine die im Carry und Total, auch die hast du, wenn du das machst. Deine Abweichung, die siehst du wiederum, wenn du eine Rundenanalyse-App nutzt. Ja, deine Fehlschläge, die kennst du sowieso. Ja, also meine Teilnehmer im Coaching kennen ihre Fehlschläge, die wissen, was passiert, wenn. So Und das ist natürlich was, was du dann auch mit deinem, mit deinem Coach machen solltest. Und dich an den Plan halten, naja, nur mal, das liegt nun mal an dir. Ja, da kann dir keiner helfen, das liegt an dir. So, das sind die Grundlagen die Grundlagen die du brauchst um überhaupt course navigation durchführen zu können. Ja, wenn ich wieder mit dem Auto vergleiche, wenn dein Auto nicht getankt ist, kannst du zwar ins Navigationsgerät eingeben, ich will nach Münster fahren, kommst du nicht an, weil tank ist nicht voll. Also, ja, es gibt auch da Grundlagen, die be bedingt oder ich sag mal, die beachtet werden müssen. So, aber jetzt lass uns mal Stück für Stück in diese sieben Prinzipien reinstarten. Also, Prinzip Nummer 1, der nächste Schlag muss so leicht wie möglich sein. Nochmal, der nächste Schlag muss so leicht wie möglich sein. Und da gibt es die, und das heißt jetzt nicht, dass du immer Vollgas nach vorne schlägst, damit du dann einen möglichst kurzen Schlag hast. Nein, Letztes ein Beispiel im Coaching gehabt. Ja? Hat mich jemand gefragt, du, ich habe in Hubbelrad gespielt oder lag ich irgendwie, ich weiß gar nicht, welche Bahn das war. Geiler Platz, habe ich auch mal drei Jahre Mannschaft gespielt. Wer da äh, mal hinfährt, Platz lohnt sich definitiv. Einer der besten Plätze in Deutschland. Bin ich gefragt von du Fabian, ich lag da in so einer Lage bergab und ich stand sogar noch unter dem Ball, im, im Semiraff. Was soll ich denn da machen? Und ich habe gefragt, okay, wie, wie stark war jetzt das Gefälle? Ja, war schon stark, ich habe das schon, also musste schon mich so wirklich stabilisieren, dass ich gut stehe. So, das ist natürlich jetzt eine Situation, der nächste Schlag muss so leicht wie möglich sein. Jetzt kann man sagen, naja, wenn ich jetzt Vollgas mein Eisen 7 schlagen kann, dann ist natürlich der nächste Schlag leichter, weil ich dann nah am Grün liege. Aber es geht natürlich auch darum, die 70%-Regel zu beachten. Und 70% heißt einfach nur, die 70%-Regel heißt, schaffst du es, den Schlag, den du dann spielen willst, jetzt zu 70% und mehr Prozent auch wirklich so zu spielen, wie du ihn spielst. Ja? Also, schaffst du es, zu 70% den Schlag, den du dann jetzt spielen willst, auch wirklich zu spielen. Wenn es auch nur ein Prozent drunter ist, wenn du den leisesten Zweifel davon hast, davon, daran hast, dass du diesen Schlag dann wirklich so umsetzen kannst, wie du ihn spielst, dann spiele nicht. Dann musst du dir andere Gedanken machen. Und das war genau der Punkt, worauf ich hinaus will, ich dann gesagt habe: Naja, aus der Lage nimmst du dann Wetsch und schippst den Ball einfach nur raus, weil dann ist der nächste Schlag so leicht wie möglich. Es ja? kann ja sein, die Gefahr ist, wenn ich aus der Lage bin und dann versuche, irgendwie drauf zu hauen, ja, dann wird es relativ schwierig. Ja? Also, es gilt die 70%-Regel. Der Schlag, den du dann spielen willst, den du planst, musst du zumindest, du musst in der Lage sein, diesen in 70% der Fälle dann auch wirklich so zu spielen. Der nächste Punkt dabei ist, es geht darum, positioniere dich ideal auf der Spielbahn. Ja, das ist das, was ich meine. Es geht nicht darum, jetzt der nächste Schlag muss so leicht wie möglich sein, der muss so kurz wie möglich sein. Nein, es geht darum, positioniere dich ideal auf der Spielbahn. Also, Gibt es irgendwo Hindernisse, gibt es eventuelle Winkel, die ich berücksichtigen muss, Schlagideen, die ich berücksichtigen muss etc. Und dann vor allem, der nächste Schlag muss so leicht wie möglich sein, vermeide diese no lance yardages also diese Nowhere-Schläge irgendwo, ja, diesen 50-Meter-Pitch, kein halber Schlag, kein Dreiviertelschlag, so ein Zwischending-Schlag und so weiter. Also idealerweise solltest du dein Spiel dann so aufziehen und diese Schläge sind einfach deutlich leichter als dann diese halben Schläge, weil die auch einfach wenig Spin kriegen, dass du zumindest einen Dreiviertelschlag oder eher sogar noch einen vollen Schlag machst. Ich bevorzuge immer eher diese Dreiviertelschläge ins Grün, aber dass du da eben wirklich guckst, okay, dass du da Dreiviertelschläge hast. Ja? Also Prinzip Nummer eins: der nächste Schlag muss so leicht wie möglich sein. Prinzip Nummer zwei: plane jedes Loch rückwärts. Plane jedes Loch rückwärts. Heißt, wenn du, also idealerweise, ich sag mal, wenn du deinen Heimatplatz hast und du kennst die Fahnenposition oder die Fahnenpositionen sind bekannt, dass du dir dann Gedanken machst für jedes Loch, okay, von wo will ich meinen Schlag ins Grün spielen? Und da geht es wieder darum, ne? der nächste Schlag muss so leicht wie möglich sein. Du siehst die Prinzipien, die hängen miteinander zusammen. Also, von wo möchte ich meinen Schlag ins Grün spielen? Dazu musst du deine Schlaglängen kennen, dazu musst du deine Abweichungen kennen, dazu solltest du deine Wettschlängen kennen, ja, darum die Grundlagen. Also von wo möchtest du den Schlag ins Grün spielen? So, und das bedingt dann ja deine Strategie vom Tee, also deine, deine Eröffnungsstrategie für das Loch, weil, ich sag mal, Beispiel, der Marcel ist jetzt seit letztes Jahr mit dem Coaching im Januar damit Handicap 5 reingestartet, mittlerweile Handicap 2 und besser, richtig guter Spieler, spielt ultra konstant um ein paar herum mittlerweile. So, bei dem war ganz klar auch ersichtlich anhand auch der Vordaten, hey, Deine besten Schläge ins Grün spielst du aus 70 Metern und aus 90 bis 110 Metern. Ich weiß, wer diesem Podcast folgt, der kennt dieses Beispiel, aber dieses Beispiel ist so wichtig. Der macht seine besten Schläge, der gewinnt Schläge, Strokes Gained in der Strokes Gained Kategorie. Das heißt, er holt mehr als das Optimum aus diesen Schlägen raus aus 70 Metern und zwischen 90 und 110 Metern. Dazwischen ist er nicht so gut. So, seine Aufgabe war jetzt, okay, lieber Marcel, sorg dafür, dass du Wann immer es geht, natürlich ein paar drei Löcher nicht, ja, aber wann immer es geht, ein paar vier ein paar fünf Löchern aus 70 oder aus 90 bis 110 Metern ins Grün schlägst. Also rückwärts gedacht, wo habe ich 70 oder 90 bis 110 Meter? So, das heißt aber, dass er teilweise am, drei, am paar fünf überhaupt keinen Treiber abschlagen muss. Weil, wenn ich auf, ich sag mal, 90 bis 110 Meter ins Grün kommen möchte, beim Fündigen ins Grünschlag kommen möchte, dann, ich sag mal, in der Handicap-Klasse, werde ich keinen Dreiber abschlagen müssen. Der kann ganz entspannt auch mal Hybrid-Hybrid schlagen. Und das ist ja viel weniger Risiko. Das heißt, nicht nur, dass er beim Schlag ins Grün viel besser ist, nein, der nimmt dadurch auch sogar noch durch diese Vorgehensweise Risiko im Spiel bis 90 bis 110 Metern raus, weil er einfach weiß, ich kann den Ball, ich überschwitze es mal und zweimal nach vorne schubsen und dann liege ich bei 90 bis 110 Metern. Darum mache dir Gedanken, von wo möchtest du ins Grün spielen? Ja, also plane jedes Loch rückwärts. Prinzip Nummer 3, attackiere nur leichte Fahnenpositionen. Nochmal, attackiere nur leichte Fahnenpositionen. Das ist natürlich jetzt unabhängig, erstmal dieses Prinzip, aber für alle Handicap-Stärken und Handicap-Spielklassen gültig, weil, nochmal, der Marcel mit Handicap 2, der attackiert natürlich für diesen andere Fahnenpositionen leichter als für einen Handicap 36 oder 54, Das ist mir völlig klar. Ja? Im Grunde kann man aber, ich sag mal, im Schnitt sagen, wenn die Fahnenposition Mitte Grün spielt, dann natürlich go for it. Ja? Wenn die Fahne aber irgendwie links am Rand steht, rechts am Rand steht und die Gefahr ist, wenn du den Ball jetzt dann nicht auf dem Grün platzierst, dass du dann einen schweren Annäherungsschlag hast, dann lass es sein. Darum spiel den Ball einfach nur Mitte Grün. Es gilt no risk, no fun. Ist zu 99% no fun nach dem Motto, ich attackiere jetzt mal die Fahne hier, ich greife jetzt mal an. Ja, weil man hat einfach eine schwere Lage danach. So ist es doch einfach. Also darum, spiel einfach Mitte-Grün. Denk dir am besten, dass auf diesem Grün überhaupt keine Fahne steht. Also der Flight vor dir hat imaginär vergessen, die Fahne ins Loch zu stecken. Und jetzt denkst du den stehst du da, verdammter Mist, wo ist denn diese Fahne? Okay, ich habe keine Ahnung, ich schlage einfach mal Mitte-Grün. Hit and Hope, ja? Ball nach vorne, Dresche, Ball Mitte-Grün, Dresche und vorne auf König Zufall hoffe, würde Dragoslav Stepanovic sagen. Also, Mitte-Grün spielen. Für gute Spieler, die den Ball wirklich platzieren können, gilt es natürlich auch schon wieder, beachte den Slope des Grüns. Ja, denn man will ja bergauf putts haben, man will keine bergab putts oder auch seitliche break haben, sondern wenn es geht, gerade berg bergauf, also wenn ich mir eine Uhr denke, ja, dann möchte ich Putts aus 7, 6 oder 5 Uhr haben. Ich möchte aber keinen Putt aus 3 oder 9 Uhr haben zum Break gesehen, weil dann habe ich wahnsinnig viel Break drin und ich möchte auch keinen von... 11, 12 oder 1 Uhr haben, weil dann muss ich bergab putten mit Break, macht es schwierig. Ich möchte also, wenn es geht, gerade auf Patz haben. Das ja, ist nochmal ein weiterer Aspekt, den man, und das ist das, wenn die Pros mit ihren Caddys mit ihren auf der Tour in diese janisch bücher gucken, die gucken eben auch bei dem Grün. wie ist denn der Slope, ja, also wer sich es mal anguckt, gibt mal bei Google ein, janisch buck Masters 2020. Und dann siehst du, wie, wie, wie detailliert diese diese Jaditsch bücher auf der Tour sind, wie wertvoll die sind. Die sehen nämlich wirklich jeden Slope auf dem Grün. Und das ist natürlich dann für die ein ganz wichtiger Aspekt, dass die, ich meine, die hauen den Ball auf den Millimeter genau, dass die sagen können, okay, wenn ich ihn da aufkommen lasse, dann läuft er da hin. Ja, wer das an der, beim Masters an der 16 kennt, äh, finaler Tag, dann steht die Fahne ja so links hinten, dann hauen die den immer rechts in die Welle und dann rollt der so links runter. Ja, sieht aus wie, wie gemalt, ist es natürlich auch. Ja. Also beachte den Slope, das gilt für bessere Spieler. Und grundsätzlich mach dir eine Ampelregel für das grünen Anspiel, für das Fahnenattackieren. Also wirklich grün, gelb, rot. Alle Fahnen, die bei gelb und rot stehen, werden nicht attackiert. Alle Fahnen, die bei diesem imaginären Grün stehen, die kannst du angreifen. Ja, also Prinzip Nummer 3, attackiere nur leichte Fahnenposition. Prinzip Nummer 4, vermeide die schweren Stellen des Loches und nutze deine Stärken. Nochmal, Course Management oder Course Navigation ist ja in dem Sinne dass du deine Stärken einsetzt und deine Schwächen vermeidest. Was jetzt nicht heißt, dass du deine Schwächen nicht trainieren sollst, ganz im Gegenteil. Ja? Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. Letztens eine schöne Facebook-Diskussion auf meiner, auf meiner Seite. Also, vermeide die schweren Stellen des Loches und nutze deine Stärken. Also, ganz simpel, vermeide Hindernisse, vermeide ungünstige Winkel, ja? Und schaue, von wo nochmal wieder. Von wo ist der nächste Schlag möglichst leicht. Ja, also vermeide die schweren Stellen des Loches und nutze deine Stärken. Wenn deine Stärke ist, dass du eben aus 100 Metern gut aufs Grün schlägst, dann sieh zu, dass du eben ne, bei 100 Metern liegst. Dass du da irgendwie, irgendwie hinkommst. Prinzip Nummer 5. Spiele auf spezifische Ziele. So, und da möchte ich jetzt mal mit einer Story nochmal hier sozusagen von der Seite reinkommen, nämlich Ernie Els, fantastischer Spieler, mittlerweile auf der Champions Tour unterwegs, versucht da Bernhard Langer ein bisschen Konkurrenz zu machen, The Big Easy, ihn werden alle kennen. So, der stand, der stand, ganz, ganz coole Story, der steht auf der Driving Ranch irgendwo mit seinem Kenny und hat seinen neuen Mentalcoach dabei, ja, den er sozusagen gerade engagiert hat, weil er auch gemerkt hat, irgendwie, okay, irgendwie, Tiger nervt mich, ja, ich brauche jetzt mal, ich muss was machen, so. Die steht auf der Driving Range und er schlägt Bälle. So, und dann fragt sein, sein Mentaltrainer ihn, sein Mentalcoach, sagt, Ernie, ich will gar nicht, ich gucke einfach zu, ich will einfach, ich, einfach nur eine Frage, wohin spielst du, wohin zielst du? Ja, da hinten auf dem Baum. Alles klar, okay. So, Ernie schlägt dann ein paar Bälle. Ernie, nochmal ganz kurze Frage. Bei dem Baum, wohin zielst du da? Ja, da auf den Ast. Okay. Ernie schlägt wieder ein paar Bälle. Nach ein paar Bällen wieder. Äh, du, Ernie, sorry, wirklich. Ich, ich, ich weiß, du willst trainieren. Ich will nur ganz kurz. Du, du schlägst auf den Baum, auf den Ast und bei dem Ast gibt es da irgendwie noch so einen Punkt, wo du hin zielst. Ja, da auf, ich sag mal, auf... Auf, auf diesen, diesen grünen Fleck da, also da sind so mehrere Blätter gewesen, ja. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Hörni steckt wieder Bälle. Du, Ernie, letzte Frage. Bei diesem Blätterknäuel da. Zielst du da irgendwo auf ein spezifisches Blatt? Ja, ja, da, dass da oben rechts das Ganze diese Spitze herausguckt. Okay, alles klar. Ernie steckt wieder Bälle. Und dann dreht er sich um und sagt, sag mal, du bist doch Mentalcoach. Warum fragst du mich, wo ich hinziele? Und dann fängt sein Caddy an zu lachen. Ja, und dann sagt er, sagt, Ernie zu dem Ketti, warum lachst du denn jetzt? Und dann sagt er, sag mal, Ernie, hast du es gar nicht gemerkt? Nach jeder Antwort von dir hast du viel präziser geschlagen. So, und das ist das Ding. Prinzip Nummer 5. Spiele auf spezifische Ziele. Je kleiner das Ziel ist, und das gilt wieder wirklich für alle, je kleiner das Ziel ist, Desto besser kann unser Gehirn arbeiten. Darum funktioniert Darts. Ich meine, wie kann man aus, ich weiß nicht, wie weit steht man beim Dart weg? 5 Meter, kann ein Gefühl stehen, die 10 Meter weg. Ja? Die unsportlichsten Sportler der Welt, ohne dass ich das jetzt hier ins Lächerliche ziehen will. Ja? Ich meine, das sind natürlich Sportler, die, die machen das wahnsinnig präzise. Aber wie schaffen die es, in diese Mini-50 zu treffen? Und jeder kennt das doch, der schon mal Darts gespielt hat. Wenn man da steht, dann erstmal, pff, keine Ahnung, fliegt der, fliegt der erste Dart fliegt so rechts davon. Von diesem Darts Board in, in, in die Wand rein. Ja. So der Nächste trifft dann das Board und dann irgendwann wird einer stecken so, und dann merkt man, okay, ich muss mich auf ein, ich muss mich auf die 20 oder auf die Triple 20 oder auf irgendwas muss ich kon mich konzentrieren und je mehr ich mich auf diesen Punkt konzentriere, desto häufiger treffe ich. Eventuell nicht das Ziel, aber in diesem Umkreis von dem Ziel viel konstanter, als wenn ich einfach sage, ich will jetzt da dieses Board treffen. Ja, dieses Board ist groß, ja, da hat unser Gehirn keine spezifische Information, das heißt, Je genauer du das Ziel benennen kannst, desto besser. Ja, und das fängt an, dass du entweder mit dem Laser arbeitest oder wer die Vor-App nutzt, der hat dann diesen Birdie-Maker, ja, der wirklich sagt: Okay, bis dahin sind so viele Meter, bis dahin sind so viele Meter wahnsinnig spezifisch und genau. Und beim Packen kann man es ja noch genauer machen, ja, dass man sagt: Okay, ich möchte jetzt den Ball über diesen Grashalm spielen ja, in, und dann soll er ins Loch fallen. Also, dass man sich einfach, dass du dir wirklich so kleine, so spezifische und genaue Ziele wie möglich nimmst, weil das einfach auch unser Gehirn viel besser programmiert. Prinzip Nummer 6. Habe einen Gameplan. Für jedes Loch anders. Habe einen Gameplan für jede Runde, für jedes Loch, für jeden Schlag. Also, mache die wirklich vorher Gedanken. Ich weiß, es kostet alles Zeit, über was wir sprechen. Aber es spart dir so brutal viel Zeit und so brutal viel Aufwand und Ärger auf dem Platz, wenn du für jedes Turnier für, oder für jede Runde einen Gameplan hast, dass du wirklich weißt, was mache ich an jedem Loch bei jedem Schlag. So wie beim Navigationssystem. Ja? Okay, das Navigationssystem weiß jetzt, ich muss bei Münster Nord abfahren. Das weiß es einfach. So, wenn du dich so programmierst, Natürlich wird nicht alles funktionieren und nicht jede Bahn und jeder Schlag werden so funktionieren, wie du es geplant hast. Aber wenn du diesen Plan hast, werden die Abweichungen viel, viel geringer sein und du hast eine viel höhere Sicherheit. Und vor allem, du weißt, selbst wenn das, dieser eine Schlag jetzt mal nicht klappt, wie komme ich wieder zurück in meinen Plan? Was muss ich tun, ja, um wieder in diesen Plan zurückzukommen? Also habe einen Plan, wirklich für jede Runde, für jedes Loch, für jeden Schlag. Und vor allem, und vor allem, allem, allem für das schwerste Loch des Platzes. Das muss nicht unbedingt das schwerste Loch nach Handicap-Verteilung sein. Das kann auch das individuell schwerste Loch für dich sein. Also habe einen Plan für jedes Loch und vor allem für jedes, für das schwerste Loch. Es kann sein, dass, ich sag mal, wir beide mit Beispiel, der Marcel mit seinem Handicap 2 und Besser sagt, da will ich ein Paar spielen. Vielleicht sagt Handicap 54, da will ich eine 9 spielen beim Paar 5. Ich weiß es nicht, weil Wasser und irgendwo, aber... Nochmal, Course Navigation, wie komme ich jetzt am schnellsten zu meinem Ziel oder am spritsparendsten, ja? am schlägesparendsten. Also, habe einen Plan, halte dich an den Plan, halte dich an diesen Plan oder komm in diesen Plan wieder zurück. Das ist ja das Entscheidende, das ist das, was ich meinte, wenn es dann mal nicht so läuft, komm in diesen Plan wieder zurück, komm wieder in diese Spur zurück. Ja? So wie die Navigationsgerät sagt, okay, hier bitte abfahren, weil hier ist ein Stau, ja? Das ist einmal, es hat bei uns nicht funktioniert, auf dem Platz, hier ist ein Stau, umfahren, das bringt dich aber wieder auf diese Bahn zurück, ja, auf, oder in diese Richtung, die du willst. Ja, es fährt dann ja nicht natürlich einen völlig anderen Weg erstmal, aber es bringt dich meistens, wenn du jetzt einen Stau umfahren musst auf der Autobahn, auf diese Autobahn wieder zurück und das wollen wir haben. Prinzip Nummer 7, sei kein Held. Gutes Golf ist langweiliges Golf, denn es geht doch darum, den Ball mit möglichst wenig Schlägen einzulochen und nicht mit möglichst schönen und tollen und, und, und fantastischen Schlägen. Klar, unser Golfer-Ego, ja, unser kleines Golfer-Ego, ja, was sich dann aufregt, wenn es nicht so läuft, das will natürlich den Longest Drive, das will, dass du angreifst, Attacke, Tigerline über das Wasser, komm natürlich, ja. aber dieses Golfer-Ego ist dann auch brutal frustriert, wenn das nicht funktioniert, weil das will natürlich Aufmerksamkeit, das will, oh, den longest Drive habe ich gemacht, ja. Nochmal, schalte dieses Golfer-Ego aus, das bringt dir gar nichts, ja? lass dieses Golfer-Ego es dann wieder raus, wenn du unterspielt hast, wenn du toll gespielt hast, wenn du konstant gespielt hast, wenn du zufrieden mit dem bist, dann sagst du, hey, guck mal, das haben wir doch gut gemacht, liebes Golfer-Ego, ja? also liebes kleines Ego, sei kein Held. No risk, nochmal. No risk, no fun. Hier für das, für das Golfer-Ego. No risk, no fun. Ist zu 99% no fun. So ist das einfach. Man kann es ja nicht wegdiskutieren. Punkt aus. So. Das sind die sieben Prinzipien oder die Grundlagen und die sieben Prinzipien für gutes Golf. Du siehst, total simpel wirklich umzusetzen. Es ist doch simpel umzusetzen. Es ist doch nicht schwer. das kostet dich ja vielleicht ein bisschen Zeit, dir mal den Platz anzugucken, dir darüber Gedanken zu machen. Wenn du einen Heimatplatz hast, den hast du ja wahrscheinlich, ja, nicht wenn du ihn hast, sondern deinen Heimatplatz. Hey, wenn du dir einmal einen Plan dafür zurechtgelegt hast, es sei denn, du hast dich dann von Handicap 36 auf Handicap 2 entwickelt oder Handicap 0, ja? klar, dann ändern sich Dinge. Aber diese sieben Prinzipien sind erstmal universell anwendbar für alle Golfer, individuell dann angepasst an die jeweilige Spielstärke. Aber wenn du dir doch zum Beispiel für deinen Heimatplatz einmal diesen Plan gemacht hast, einmal dieses Navigationssystem für deinen Golfplatz, für deinen Heimatplatz programmiert hast, dann hast du es doch. Dann musst du doch nicht permanent was Neues machen, dann hast du das doch. Dann hast du für jedes Loch einen Plan und für jeden Schlag einen Plan. Und wenn du von diesem Plan einmal abweist, weil du den Ball vielleicht nicht perfekt getroffen hast, weißt du, wie komme ich in diesen Plan wieder zurück? Dann hast du hast überhaupt keinen Stress. So Und das sorgt eben dafür, dass du dann, und das ist ja Course Navigation: Course Navigation ist. Nutze deine Stärken, vermeide deine Schwächen. Und jeder hat Stärken. So ist es einfach. Jeder hat, jeder hat Stärken in seinem Spiel. Und die müssen eben genutzt werden. Wenn ich sie nicht nutze, wird es schwierig. So, das ist natürlich das eine, wie, du, wie kannst du das jetzt trainieren, wie kannst du das umsetzen. Natürlich machen, tun, T-U-N, ja? Erfolg hat drei Buchstaben, t n das umsetzen, das machen. Course Management, Course Navigation ist der einfachste Weg, Schläge zu sparen und Fuß zu vermeiden. So, wie kannst du das jetzt trainieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, mehrere Spiele, die ich mit dir einmal durchgehen möchte oder mehrere Trainingsoptionen. Ja? So, zum einen Trainingsmöglichkeit, Trainingsoption ist natürlich Schlaglängenvermessung. Ja? So, du musst, das habe ich ja gesagt, das ist eine der Grundlagen, du musst deine Schlaglängen kennen. Mach das regelmäßig, zwei bis dreimal im Jahr. Und dann sagst du, boah, ich habe doch Handicap 36, ich treffe meinen Ball gar nicht so konstant. Doch, mach es auch. Weil du dann sogar ja für dich rausfinden kannst, wie weit fliegt denn zum Beispiel mein bester Schlag und wie weit fliegt mein schlechtester Schlag. Dass du einfach mal weißt, was ist denn da die Gap auch dazwischen, ja, zwischen meinem besten und meinem schlechtesten Schlag. So, das ist Nummer eins. Ein super gutes Spiel, aber ein sehr frustrierendes Spiel, ist übrigens, um jetzt wirklich Course Management zu üben, Schlechtsball. Schlechtsball läuft so, ist kein Spiel für Sonntagnachmittag um 12, ja, wenn der Platz voll ist, musst du ein bisschen in den Nebenzeiten spielen. Schlechtsball läuft so, du schlägst immer zwei Bälle von der Stelle, von der du, von der du geschlagen hast und von der du schlägst, immer zwei und du musst dann den schlechteren weiterspielen. Das heißt, erstmal hast du einen sehr hohen Druck, dass du eine große Konstanz in dein Spiel reinbringen musst und du musst dir eben dann natürlich auch vorher Gedanken machen wieder, von wo ist denn der nächste Schlag am leichtesten. Ja, also von wo ist der nächste Schlag am leichtesten? Und wenn ich ihn da mal nicht ideal treffe, das ist ja die Idee dann dabei, wenn ich da mal jetzt nicht ideal treffe und ich muss den schlechteren spielen, wo, von wo kann ich dann immer noch leicht weiterspielen? Wenn du Harakiri spielst, 230 Meter übers Wasser Carry treiben willst, klar, es gibt Golfer, die schaffen das zweimal in Folge. Aber wenn du dann den ersten drüber schlägst und den zweiten nicht, naja, dann musst du eben droppen fürs Wasser. Dann wird es eben... Deutlich schwieriger mit dem nächsten Schlag. Ja? Also Schlechtsball ist ein, ein Spiel, wo du wirklich ganz gezielt dir vorher Gedanken machen musst, innerhalb dieser sieben Prinzipien, ja, von wo ist denn der nächste Schlag am leichtesten. Das Ganze kannst du natürlich auch mit Bestball machen. Ja? Also dass du, dann, du spielst wieder zwei Bälle und du spielst immer den besten Ball dann weiter. Ja? Aber es gelten dieselben Prinzipien. Du musst wieder gucken, okay, ja, ein bisschen Risk and Reward. Wo, von wo habe ich denn jetzt die leichteste Option und... Bestball kannst du natürlich dann auch so machen, du sagst, okay, ich spiele zum Beispiel einen auf Sicherheit, ja, und jetzt mache ich mal einen Attacke. Ich gucke mal, ob das funktioniert, ob ich Attacke kann. Du könntest zum Beispiel spielen, Course Management, Driver versus Eisen, machst du eine Strategie fürs Loch für den Driver und machst dir eine fürs Eisen, dass du guckst, von wo will ich meinen Schlag ins Grün spielen. Du ja, dann sagst du, okay, jetzt möchte ich einmal mit dem Driver da hinkommen und einmal habe ich vielleicht eine andere Situation, eine andere Schlaglänge für den Schlag ins Grün und da gucke ich mal, wie ich mit dem Eisen da hinkomme oder mit dem Hybrid vom Tee. Das heißt, dass du damit einfach siehst, okay, womit bin ich sicherer, womit habe ich vielleicht an einzelnen Löchern einen besseren oder vermeintlich schlechteren Score, aber wie sieht denn mein Score all in aus? Dann meine Lieblingsübung, Mitte Grün, habe ich gerade schon angemerkt, bei dem, bei dem attackiere nur leichte Fahnenpositionen, ja, simpel, stell dir einfach vor, es steht keine Fahne auf dem Grün. Es steht keine Fahne auf dem Grün. So, du kannst einfach nur Mitte Grün spielen. Ich bin gespannt, wie viel mehr Grüns triffst du, wie viel entspannter bist du beim Schlag ins Grün, wie, wie wirkt sich das auf deinen Score aus, wie wirkt sich das auf deine Short Game statistik aus, ja. Wie wirkt sich das eventuell auch auf deine drive -Quote aus? Weil, wenn ich weiß, ich habe beim Schlag ins Grün wenig Stress, wirkt sich das ja auf mein gesamtes Spiel aus. Genauso könntest du sagen, okay, ich möchte jetzt mal gezielt immer hinten aufs Grün schlagen, ins hintere Drittel, weil, wie ich dir gerade gesagt habe, bei mir ist zum Beispiel so aus 80 bis 120 Metern, wenn ich meine Abweichung zur Fahne auf dem Grün sehe, bin ich tendenziell zu kurz zur Fahne. Das heißt, ich müsste mir eigentlich vornehmen, okay, schlag ihn zumindest mal bis zur Fahne, Kerry von der Idee her, einfach um ein bisschen Luft innerhalb der Fehlschläge zu haben. Und natürlich kannst du auch sagen, ich versuche einmal eine aggressive Spielweise vom Tee und dann über das gesamte, über den gesamten Platz gesehen und eine defensive Spielweise. Also einmal gehe ich immer voller Attacke und einmal lege ich ihn immer so vor, dass ich eben einen möglichst leichten Schlag als nächsten Schlag habe. so Das sind so die, die, die sieben Prinzipien und die Art und Weise, wie du es, wie du es für dich trainieren kannst. Ja? So, und jetzt gibt es natürlich noch, ich sag mal, Unterschiede, kann man jetzt sagen, in dieser Art und Weise, wie man das spielt, zwischen Stroke Play und zwischen Match Play. Also Stroke Play, sprich Einzel-Stable-Fort oder einzel Z spiel was du spielst, und Match Play, dann eben das entsprechende Lochfeldspiel. So, natürlich klar, im, im, im Stroke Play bist du für dich allein verantwortlich. Da musst du gucken, loch den Ball mit möglichst wenig Schlägen ein. Ja? Da greifen natürlich alle diese sieben Prinzipien zu 100 Ich sag mal, im Match Play. Wenn du jetzt natürlich in der Situation bist, dass du, weiß nicht, der eine hat vielleicht Birdie gespielt ja? und du liegst jetzt auch, ich sag mal, mit einem Putt zum Birdie. Ja, naja, dann bringt es natürlich jetzt nichts, den Pillepalle zu spielen, sage ich mal, sondern natürlich musst du dann Attacken spielen. Ja? Dann greifst du natürlich an. Genauso wie, ich sag mal, attackiere nur leichte Fahnenpositionen. Einfach mal als Beispiel, ja, du machst schon deinen vierten Schlag und der andere liegt mit zwei auf dem Grün. Natürlich kann er ein Dreipart spielen, theoretisch, ja, aber natürlich musst du dann die Fahne attackieren, bringt der nichts an, bitte grün zu spielen und um zu sagen, ich mache mal den Zwei patz ja, natürlich ändert Matchplay je nach Situation ganz viel, aber im Grunde ist es im Matchplay ja trotzdem auch so, dass wenn du dein Spiel durchziehst, wenn du dein Spiel durchziehst, hey, dann wird es relativ simpel. Weil dann muss der andere auch erstmal sein Spiel durchziehen. Und natürlich wirst du dann mal ein Loch verlieren, aber du wirst wahrscheinlich viel, viel höher oder viel, viel häufiger auch ein Loch gewinnen, weil du eben dein Ding durchziehst. Und dasselbe gilt dann eben auch für natürlich für ein Turnier. Am Ende musst du natürlich, wenn du dich zum Beispiel für ein Turnier einschlägst, auch auf das heute reagieren. Das ist das, was ich in den Grundlagen meinte, mit du musst deine Fehlschläge kennen. Wenn du heute merkst, boah, ich pulle ihn ein bisschen oder ich habe heute auf einmal einen Slice, naja, das ist das, was Sergi Garcia bei einem Workshop, wo ich teilnehmen durfte, für Adidas mal vor zwei Jahren in Wentworth gesagt hat. Der hat gesagt, hey, if it's a slice or a fade, it's a fade today. I don't want to work on it on the range prior to the golf course or to the tournament. I want to work on it after the golf round. Das heißt einfach, der hat gesagt, naja, das, was ich beim Einspielen habe an Flugkurve, das nehme ich mit auf den Golfplatz. Da werde ich den Teufel tun, irgendwie das noch versuchen, technisch zu verändern, sondern das mache ich dann, wenn mir das nicht gefällt, das mache ich dann natürlich nach der Runde mit meinem Trainer. Ja, wenn der dabei ist, dabei. ansonsten tauschen die sich dann ja auch per, per Video, was sie dann zuschicken, aus. Oder der Caddy hat entsprechende, entsprechende Drills von dem Trainer beauftragt bekommen. Das heißt, du musst dann auch wirklich gucken, okay, ich habe mir vielleicht meinen Plan gemacht, aber heute habe ich statt eines Fades, habe ich irgendwie einen Pull. Okay, das heißt, ich muss gucken, wie kann ich jetzt mit dem Pull für mich umgehen. So, das als Abschluss, das ist ein ganz wichtiger Punkt übrigens, Wirklich dieses Heute, ne? akzeptiere das, was jetzt ist, wenn du dich für ein Turnier einspielst. Weil wenn du dann anfängst rumzufummeln, kannst du all diese sieben Prinzipien, die wir hier hatten, kannst du völlig vergessen. Weil auch wenn dann vermeintlich vielleicht dein Plan nicht mehr gilt, die sieben Prinzipien gelten trotzdem. Wenn du merkst, ich schlage einen Pull und keinen Fade heute, naja, trotzdem gilt das Prinzip, der nächste Schlag muss so leicht wie möglich sein. Dann musst du dir überlegen, okay, was mache ich jetzt mit dem Pull? Die Überlegungen sind dieselben. Die sieben Prinzipien sind dieselben. Ja? So, das War wir eine längere Folge, 40 Minuten fast. Cool, es hat mir Spaß gemacht. So, die sieben Prinzipien, die Grundlagen und die sieben Prinzipien für gutes Course Management, Achtung, Course Navigation, wie wir es ab sofort nennen. Das ist etwas, was du unabhängig von dem Handicap, was du jetzt hast, in dein Spiel einbauen kannst, was ich versuche mit allen meinen Spielern im Coaching in ihr Spiel einzubauen. So, und das ist eben der entscheidende Punkt für dich. Wenn du das machst, wirst du die Schläge sparen. Es ist einmal ein bisschen Gedanken machen vor jeder Runde, aber es macht diese Runde so wahnsinnig viel leichter. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß dabei. Ich bin mal gespannt. Schick uns mal eine E-Mail an hello@fabianbuenker.de, wie diese sieben Prinzipien dir in deinem Spiel geholfen haben. Da bin ich gespannt. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt Herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcasts. In dem Sinne Bleib gesund, mach's gut, hier bei der Fabian. Ciao ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann geh jetzt auf www.fabianbunker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. falls das für dich interessant ist dann geh auf www.fabianbunker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch